0: ti ti di
1: my angel. You are to me, baby Short, you're my angel You're my darling angel Girl, you're my friend Where I'm beneath Ladies Life is one big part. When you're still young But who's gonna have you back When it's all up? It's all good When you're little You're a pure fun Can't be a fool, son. What about bottle of run Looking back Shot you always mentioned, Said me not giving her Much attention She was left Through my incarceration I wanna show the nation My appreciation Girl you're my angel You're my darling angel Closer than my beads You are to me Baby, thought you're my angel, you're my darling angel But you're my friend, when I'm in need Lady, you're a queen and so you should be treated Though you never get the love and that you need Could have left, but I called into heat said that it is a program, not a time to mess around with the motion, but the feeling that I have for you is so strong, be together so long, and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel, closer than my beats you are to me, baby. But you're oh my angel, you're my Of my behavior, said I'm your savior. Must be sent from above, and you appear to me so tender. Say girl, I surrender. Thanks for giving me your love, girl. In spite of my behavior, you're my savior. Must be sent from above, and you appear to me so tender. Girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Life is one big party when you're still young, but it's gonna have you back when it's older. Back shot, you always mention Sabi not giving her much attention
0: Itt vagyok, jó estét kívánok, itt a hegyi vagyok, meg a Zsolt, és most a Zsolt rádiózik, műsor megy. Max rábét hallottuk, most őt lehúztam egy kicsit, mert, mert úgy voltam vele, hogy ennyi is elég. Hát, a, tegnap mondtam, hogy, vagy nem tudom mikor a cseten, hogy az lesz majd a téma, hogy hogy mi van a gyerekkorra. Kedvet kaptam itt láncreagálni erre a dologra, de aztán közben események elsodortak, úgyhogy egy kis rövid beszámoló, tehát nagyon várom majd a csetre gégét, zsut és Csabát, mert volt egy kis estiiskolás találkozónk, így ma este ez egy ilyen nem tervezett estiiskolás találkozó volt. Nem a fotózásról beszéltünk, hanem a technikáról, tehát alapvetően a Suzuki működéséről és e, arról, hogy hogyan lehet működésre bírni egy megfagyott Suzuki-t. Úgyhogy az volt, hogy egyszer csak akkor megpróbáltuk beindítani, és akkor az nem nagyon sikerült a csabáiknak, és akkor próbáltuk úgy is, hogy behúzzuk, na most nekem a nagyon kiderült, hogy van egy ilyen kis bigyó, amit így le kell pattintani, és az mögött elvileg ott lakna az a holmi, amivel behúzod az autót, a másikat, de azt be kéne tekerni valamit írt a könyv, de hogy mit meg, hogy hova, azt úgy nem. Nem vagyok ennyire egyébként a egyébként az autóhoz, tehát azt hozzá kell tenni, hogy hát francia autó, tehát nagyon szeretjük a francia autókat, Gábornak is az van meg nekem is, de hát ez mondjuk alapvetően nem volt megoldható. Úgyhogy akkor próbáltunk bikázni, az izgalmas volt, akkor az történt, hogy alapvetően nekem az automba uh, így, így lement a világítás, amikor a Csaba próbált indítani. Nem féltem én ettől, hogy, hogy baj lesz, csak hát mégiscsak érdekes volt, és aztán, aztán már majdnem föladtuk, akkor néztünk embereket, hogy, hogy mi van, tehát, hogy jönnek így autóval, és van-e vonóhorguk, mert az a biztos, tehát akkor, akkor nem kell így keresni ilyen vonószemeket, meg ilyen mit tudom én, miket. Aztán jött is egy autó, azt, azt megállapítottuk, hogy nőből benne, tehát akkor azt nem állítottuk meg, mert nem voltunk benne biztosak, hogy tudja, hogy hogy kell behúzni egy másik autót. Szerintem jó, mindegy, szóval ez nem attól függ, hogy valaki nő vagy férfi, de azért kisebb az esélye, hogy egy nő tudja, hogy ilyenkor mit kell csinálni. És aztán aztán jött a megmentő ötlet, hogy akkor a Gábor a Gerleit felhívja a Csaba telefonon. Gábor ott termett, és akkor azt láttam, hogy ilyen lakótelep körüli húzogatási verseny van, de nem indul be az autó. Aztán ő is, hogy majd ő bebikázza. Én már akkor így néztem a Csabának, hogy na, majd ő bebikázza persze. És aztán aztán marhára nem sikerült neki elsőre, mert mondta, hogy valami nem oda kell a feketét, mint ahova, és akkor máshova tesszük, akkor ez jobb lesz. Aztán aztán nem, és akkor utána megint megpróbáltam, és akkor megbeindult, akkor meg azért néztünk egymást, hogy most miért indult be. Tehát de nem volt benne logika, úgyhogy aztán a Gábor hazament akutöltőjét, aztán utána visszajött az akutöltővel, és utána, hát azt már nem tudom, mert én mondtam, hogy én most azt hiszem, hogy elindulok haza, mert hát műsor lesz, és hát idő van. Úgyhogy majdnem, majdnem archívból megy a műsor, vagy nem tudom, hogy kezd mondni, mondani, mert archívból meg mi, ugye, mert nincsen. Tehát így, így kezdődik ez a történet, hogy, hogy autót szereltünk. Úgyhogy ennek örömére uh, próbálok hangulatilag kapcsolódni ez a uh, tragikus eseményhez. Oh,
2: Lord, trouble so hard. Oh, Lord, Trouble so hard Don't nobody know my trouble with God Don't nobody know my trouble
0: with God Na, hát, szóval, hogy ez, ez volt így a kezdet, tehát ezt most akkor tulajdonképpen a GG-nek küldtem ezt a számot, és fogok még küldeni egyet a Csabának is, mert ugye Csaba országban volt, és és tegnap este azért nem tudott jönni, mert a Zsú elmondása szerint belealudt az éjszakába. Néztem most a fejét egyébként, tehát teljesen rendben van, tehát azért lehet, hogy azért nagyjából azért már ő azért, már, azért, már, azért már túl van, de kérdeztem, és mondta, hogy hát azért annyira nem volt ez más, mint itthon, majd ő erről mesél. Most azért lesz most megint egy zene, mert hogy... Ugye egy kicsit elment az időm a fölkészülésre, zeneileg a műsorra, úgyhogy gyorsan ezt most így, így, így nem, nem ezt, hanem a másikat, gyorsan ezt most így még lejátszom, vagy legalábbis elkezdek belőle játszani egy kicsit. Ezt meg akkor tulajdonképpen a Csabának és a zsunak küldöm, hát alapvetően persze a Csabának. ez így fog még menni egy jó darabig ebben a számban, tehát így mondja, hogy thank Amerika. Ez volt az én kapcsolódásom az Amerikához. Így sikerült. Na, hát akkor köszöntöm a cseten lévő hallgatókat. Látom, itt van Kockás, az Bach Viki, megjött Marian is, Jóska, hát, tudom, benne van két szobával arrébb, is, meg a cseten is. törőt is látom, ágnest látom, megjött Iron Man is, Gime hallgat, a Gime az majd aztán remélem, hogy azért szól is néha valamit, nem csak hallgatódzik. Rozi is hallgat, a, ő írta, ő most igazoltan van hallgatódzásba, Gégét örülök, hogy végül is ideért, látom meg jött Viki is, és Ádám is. Akkor ezek szerint mégis mégiscsak mentek arra titokzatos helyre, ahova elindultak, mert hát nagyjából az volt akkor a eredménye ennek a sztorinak, hogy hát már mindegy, nem kell menni sehova. Tél időben egyébként érdekes dolog betolni az autót. Tehát azt azért így elmondanám, hogy készültem, felvettem a bakkancsomat, aztán nem mondom, még mégse fogok neki állni autót tolni, mert azon csak pofárás is lesz, de bakkancsban is azért sikerült majdnem megoldani. Tehát így igen autót tolni, mínusz fokban az izgalmas. De annyira voltam az hülye, hogy kesztyűt, azt elfelejtettem vinni. Na hát akkor nagyjából ez van, akkor most még egy picit zene, és akkor utána neki kezdek ennek a gyerek, gyerekkor történetnek, jó? ugyanadta a bikó, tehát az, az kell, mert azt szeretjük, meg hozza a hangulatot is. Aztán majd, hogy ebből kifogyunk, akkor nem tudom, mi lesz. Közben kérdezem Jóskát, hogy, mint technikai segítőt most, hogy ugye máshonnan kezdem, és majd a válasz az igen, meg a vagy, nem, vagy valami lesz. tehát onnan kezdem, hogy a Bendernek most adtunk egy nagy esélyt arra, hogy hogy olyan műsorokat tudjunk csinálni maján lejátszásban, ami minőségben azért emel. Tehát akinek van füle a hallásra, azt már most is hallja, egyébként nagyon remélem, hogy, hogy jobban, euh, jobban szól az adás. Ez abban fog megnyilvánulni egyébként, hogyha nagyon halak részek vannak, tehát hogyha nem sikerült otthon az adáskészítőnek a hangerőt rendesen beállítani, akkor elvileg ez a kis szoftver, vagy ez a kis nyavaja, amit ide rá előtettünk a benderre, ez majd ezt rendbe rakja. Hát majd látjuk, ugye, gyakorlatban, hogy ez hogy működik. De most megpróbálok alkalmazni. beszélni. És majd most most kérdezem, hogy most fölhangosítja, hogy mit csinál. Hogy ilyen beszélek, hogy akkor valami van vagy pedig nincsen semmi. Na mindegy, ez majd kiderül, a csak akartam mondani, hogy hogy azért dolgozunk ezen is. Aztán Jóska elkeserített, mert ugye amit kikölcsönöztem zenéket az elmúlt egy-másfél hónapban, arról mondta, hogy hogy az van, hogy hát ott ott az eleje meg a vége azok nem olyan nagyon jók, és hogy nagy szünetek vannak két szám között, néha ez előfordul. Most kikölcsönöztem az internetes könyvtárból a Bitlis összes, és kiderült, hogy annál is mindenütt van legalább négy-öt másodperc szünet egy-egy szám végén ami hát az igaz, mert a csendben van, ugye? És akkor nem lehet tudni, hogy miért van csönd. Úgyhogy, hát most ezzel egy kicsit így elszomorodtam, erre is majd valami technikai megoldást kell keresni, hogy gyorsan és lehetőleg hadhatósan, de ilyen batch processben működjön ez a helyre rakást, tehát ezeket a négyöt másodperceket le lehessen lágni. És még egy technikai info, amit már a GG észrevett, meg, meg ahogy látom, a Zágnes is észrevett, hogy a címoldalon ott van a Suli Rádió, hosszú-hosszú idő után nem kis meló volt ez a balázsnak, de megcsinálta. Úgyhogy ez egy nagy előrelépés. Elvileg majd a következő lépcső az a titkárság lesz, és akkor nagyjából mondhatom, majdnem minden ki tud kerülni a címlapra, hogyha a változás van. Na, most kérdezi gyerekkor. Hát onnan kezdem egyébként, hogy hogy kicsit lehelyebb veszem a Gébriát, Gábor bátyámot. A, az első élményem a gyerekkorról az, hogy hány éves... Melyik maska az? Szia, szöszike. Hogy hány éves lehettem, azt nem tudom. De ha hát valószínű kicsi, mert ácsos ágy az megvan. És ez ágfalván volt és az első élmény az, ami így megmaradt élmény, hogy, hogy állok rácsos ágyban, nagyon kell most alapvetően azt nem tudom, de szerintem kakálni és nincs senki és kiabálok, hogy nekem kakálni kell és senki nem jön és nem tudok kimászni se az ágyból és, és azt hiszem tehát lehet, hogy valami dicsitelen vége van tehát szerintem be is kakáltam tehát, hogy ez így egy, egy, egy ilyen első élmény aztán az is volt élmény, hogy hogy a kis kell a falat így kapirgatni, és, és abból kinyerni ilyen dolgokat, amit az ember megehetett tehát valószínű hogy a fal festéket vagy valami ilyesmit. És olyan térképszerűen jöttek le ezek a felületek, úgyhogy ez volt ez volt ez a szúcs. Közben Dió kijavított, hogy nem Péter, hanem Gábriel, de mert akinek ilyen két neve van, ugye, annál sosem lehet tudni. Uh, tehát ezek voltak így a leg, legkorábbi élmények. Egyébként a kezdet az nekem, ugye, ahogy mondtam, Áckfalva, pontosabban hát Pesten születtem, de viszonylag rövid idővel uh, már ezt úgy értem, hogy nem tudom megítélni. Na. Szóval a lényeg az, hogy mert most már nincs, csak itt hogy, hogy pontosan mikor költöztünk, mi Áckfalvára, de a lényeg az, hogy a szülött is vagyok. Uh, június 30-án születtem, és valamikor augusztusban kellett volna megszületnem, úgyhogy azt a kis időt, ami a június meg az augusztus között volt, azt, azt ilyen inkubátoros, kórházas truczban töltöttem állítólag. Úgyhogy ö, így indult, és aztán utána Ákfalva. Tehát valameddig voltunk mi Pesten, de nem nagyon sokáig, és utána költöztünk le Ágfalváról, azt kell tudni, hogy ez Sopron mellett van egy határőr falu, mivel apám határőr volt. És ott kettes laktunk, Most az utca név az, az Barcsi, vagy Baracsi, vagy valami ilyesmi utca volt, és talán 61 vagy 63, ezt nem tudom. Nem túl rég megnéztem a Google Map-et, hogy, hogy hogyan van ez a dolog, és nagyon nagy változások vannak Ákfával, van nagyon rég nem jártam ott. Tehát az idejét nem tudom, hogy mikor jártam ott utoljára. És. Volt is ez tervbe véve, hogy majd egyszer csak elmegyünk, mert ez még annó a Szőkével volt tervbe véve. Hát el fogok én menni, nem a Szőkével, mondjuk akár Jóskával, hogyha van ilyen túrvához kedve, és megnézem én azt az Ákfalvát az én majd magamnak, de de hát ez nem most lesz meg, ez ráért, tehát ez nem szalad el. Csak ugye hogy, hogy gyerekként minden olyan nagy, meg olyan hosszú, meg széles, Ák is ilyen. Tehát, nekem az van a fejemben, hogy a falu egyik végén laktunk mi, ahol a határőrség vagy a laktanya van, tehát azon a részen, és a másik végén volt az iskola. És ez, ez egy, nekem, most így a fejemben, egy baromi hosszú sétálás volt. Hogy ez a valóságban is így van-e, azt nem tudom. Azt ilyenkor lehet így felnőtt fejlemén, hogy jé, hát ez csak tudom, 200 méter. Nem, azért ennél biztos, hogy lényegesen több volt. És azt is tudom, hogy hogy még az iskola előtt ugye óvoda, na most én két hétig jártam óvodába, ezt azt hiszem többször meséltem már, úgyhogy rövidre fogom, annyi a lényeg, hogy a Soproni óvodába jártam, ez egy kísérleti óvoda volt, és volt a, mint egy termet képzeljetek el, volt egy ilyen nagy közösségi tér, vagy ilyen nem tudom mi játszó, és akkor annak a felénél, középen volt egy nagy tükör. Ez úgynevezett belga tükör volt, tehát az egyik, ezt most tudom, hogy az volt, ezt akkor nem mondták így el, Ami annak az a lényege, hogy az egyik oldalán tükör, a másik oldaláról viszont nagyjából át tudsz látni, és nézheted, hogy mi történik a tükör másik oldalán. És azt mondták, hogy aki jó gyerek, azt átviszik a tükör másik oldalára. És ott majd valamit lát, majd valami lesz. Hát én két hétig vártam erre, hogy jó gyereknek minősülök-e vagy nem. Nem minősültem annak, úgyhogy én mondtam utána anyáméknak, hogy én oda többet nem járok. És az érdekérvényesítő képességem elég jó volt már akkor is, úgyhogy nem jártam többet óvodába. Nagyon nem járt le Pestről ákfalvára hogy vigyázzon, úgymond rám, meg úgy nem tudom. Úgyhogy ez volt, ami így a falusi rész. Én nekem ilyen falusi élmények nem nagyon vannak, mert mert nem voltunk ilyen tipikus falusi család. Tehát anyám az Pesti lány volt a világ életében, apám meg sose számított igazán ebben a történetben, hogy ő milyenes. Egyébként Miskolci, de, de ilyen szempontból mellékes volt, hogy ő hol nőtt föl, mert anyám volt az irányító. És akkor a, ahova anyám mondta, oda költöztünk, má, de amíg apám katona volt, addig nem, de utána igen. Tehát például anyám a harmad utcába, azt hiszem négyszer vagy ötször laktak, ez Budapesten Kőbányán van. Viszonylag azért hosszabb utca, de azért sikerült négy vagy öt lakást ott megvenni egymás után, úgyhogy. Na szóval visszatérve Ákfa vára, tehát, tehát nekem ilyen parasztélmények nincsenek, hogy, hogy na most akkor kecske van, meg tejet fejünk, meg nem ilyenek. Az van, hogy, hogy krumplit kell kiszedni, meg krumplibogarat, tehát ilyenek vannak meg egyszer talán, mintha próbálkoztunk volna ilyen japán kakas nevű történettel, mert ugye az aranyos, vagy nem tudom mi volt az indok, de aztán az megcsípte anyámat, vagy nem valami volt, azt hiszem fenéken csípte, és akkor utána annak vége lett annak az állatnak. És egyszer volt őzikénk, azt apám hozta haza, egy, egy ilyen kis kölyök őzike volt, és akkor, és akkor mi neveltük fel, ameddig lehetett, erre én nem emlékszem, csak a családi legendárium mondja el, hogy a perzsaszőnyegre szeretett pisélni, és cumis üvegből volt etetve, ennyit tudok róla. Egyébként volt egy nagy kertünk, aminek a végén az nagyon érdekes volt, hogy nem volt a végén kerítés, hanem ilyen mánabokrok voltak a végén, meg szeder, jó szúrós minden, de igazi kerítés nem volt, úgyhogy ott ugye azért át lehetett menni, és akkor volt egy ilyen kis árok, és akkor mentél tovább, és akkor egy töltés, és akkor nem túl sokkal má utána a határzár volt. Uh, ami azért volt érdekes, mert a nővérem egyszer átment azon, tehát virágot szedett, és akkor valahol így a magyar-osztrák határ közötti senkiföldjén találták meg a gyereket. Közben ott vannak, voltak akkoriban ilyen drótok kifeszítve, amik ilyen jelzőrakétákat indítottak el, hogy határsértő, határsértő. Hát az többiet nem indított a nővérem, ő nő, nem vette nagyon észre, úgyhogy tulajdonképpen az egész hatásával az, az izgalomba volt, hogy határsértő, aztán kiderült, hogy apámnak a lánya az Azt hiszem apámat meg is fenyítették ezért, nem tudom miért őt, mert hát a gyerek volt, aki átmászott, mindegy. Aztán, aztán megint ilyen emlékmorzsa ágfalváról, hogy volt egy szomszéd, kislány, és az ilyen nagyon menő kislány volt, már így falusi viszonyatban volt menő. Tehát ő tudott ilyen falusi kunsztokat, hogy például, mit tudom én, mikor halat pucoltak, akkor annak a pukkantója, és akkor az ott ugyanra rá kellett lépni, és az durran. Meg nem tudom, tehát ezek egy kicsit olyan... Tehát én is egy kis távolságtartással kezeltem, de de alapvetően voltak ezek a szturik is. A volt hintánk, kettő, kettő hinta volt. A nővérem az 8 ével idősebb nálam, tehát ezt tudni kell, hogy, hogy ez a testvéri dolog, ez így volt, és, és egyébként, amikor Sopronba laktunk, akkor meg volt saci, nem tudom, ez mond, de valakinek valamit saci gyerek garnitúránk volt, és akkor úgy, az tök jó volt, hogy, hogy úgy van, hogy külön ágyunk van, de mégis egy szobában is akkor tök jókat lehetett dumálni. De ez már Sopron. Tehát Ágfalváról mondom, nagyjából ez, aztán az, hogy elsőben, amikor ja, bocsánat, még, még előbb, amikor nagyanyám vigyázott rám, azt tudom, hogy egy volt egy olyan sztori, amikor nagyanyám ablakot pucolt, úgyhogy a konyhaasztalra rátette a széket, a székre rátette egy sámlit, és akkor úgy állt föl, és aztán persze le is esett. És beesett az asztal alá, valahogy, és úgy veküdt És akkor úgy néztem, hogy jaj, 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 most akkor mi van? Hogy mozduljon már meg, akkor megmozdult, és akkor örültem, hogy nincsen nagyobb baj, de hát szegény elájult egyébként valószínű, csak mert ezt a gyerek nem így fogja föl, csak úgy, hogy egyszer csak ott nagy zuhanás van, és akkor nem mozdul a nagymama. Úgyhogy ez volt, meg volt egy nagy ládám, ez ilyen faláda volt, valószínűleg apám csinált, az zöld volt, azt tudom, és, és egy autó volt az aljába belefestve fehérre, ilyen, hogy mondjam, jelzésértékkel, tehát azért nem egy perspektívikus ábrázolás gondoljunk erre egy kétdimenziós autót, és ebbe voltak az én kincseim, és akkor az is megvan így, hogy télidő van, és, és akkor, így, akkor engedélyt kaptam, hogy ezeket a kincseket a konyhában így szétszórjam, és abban üveggolyótól kezdve mindenféle ilyen aranyos dolgok voltak, vagy hát akkor a, a, az én világon volt benne, és így ültem a konyha közepén, és ezekkel játszottam. Aztán ezzel kapcsolatos az is, hogy és ezért jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen én nagyon, nem jó szó, de nagyon sajnálom a Azokat a fiatalokat, akik, akik ma, ma nőnek föl. Mert szerintem nagyon sok mindenből kimaradnak, ami, ami lehet hogy kevésbé csillog, villog, és kevesebb, e, mit tudom én, elektronikai hozzáértést igényel, viszont, viszont mechanikusan e, nagyon fontos volt egyrészt, másrészt pedig mm, a fantáziának nagyon sok teret adott. Én nem tudom, hogy ez most hogy van, én, én mondom, amit én láttam meg, hogy így videójátékozni kell meg ilyesmi, ez nekem már az a, az a szint, amikor azt mondom, hogy dekár. Uh, ugyanis nekem az volt, hogy nagyanyámnál töltöttem minden uh, iskolai szünetet, fent Pesten, Lőrincen, pest az Úz utcában, ami a Gorki utcából nyílt, és a Gyömrői út és a Gorki utca között volt, ez egy nagyon picike utca volt, összesen hat darab ház volt, három az egyik oldalon, három a másikon, és... Uh, mindig ott voltam. Nagyon picitelket képzeljétek el. tele rózsával, nagyapámnak a rózsáival. Nagyapám az nagyon ilyen rózsámániás volt, úgyhogy az egyik rózsa, az, az mondjuk ilyen bokorra volt, mecve, a másik az állónak, az egyik piros volt, a másik sárga, meg kék. Az is élmény volt, hogy, hogy lótetűt kell önteni, és az, az úgy volt ilyen luk, ugye a földbe, és akkor oda slagot oda tetted, és akkor ha sokáig vártál, meg, meg kellően türelmes voltál, akkor, akkor egyszer csak előmászott egy iszonyatos angusztustalan fíreg. A, és akkor nagyapám megfogta, és így mutatta a kezébe, hogy nézem meg, hogy milyen. Hát úgy nem akartam vele közelebbi barátságba kerülni, mert nem a nagyapám, hanem a féreggel, de elég randa voltna. De, de kijönteni az élmény volt. És akkor a lényeg az, hogy nagyanyámnál például olyan játékok voltak, hogy, hogy olyan volt a ház, hogy volt egy egy szoba, ami, ami mondom, gyerekészszel felmérve ez egy nagy szoba volt. Szerintem legalább volt ötször, négyes. És uh, abban a szobában hajópadló volt, de nagyon öreg hajópadló, és annak a résében mindenféle porcicák megültek, meg, meg, meg hát olyan hangulata volt, na. meg faredőny volt, és a faredőny azért jó, mert amikor reggel fölkelsz, akkor, vagy fölébredsz, akkor, akkor a faredőnyön keresztül jön a fény. És már az akkor is izgalmas volt számomra, hogy a faredőnyön, amikor keresztül jön a fény, amikor amit a falon látsz, az meg lefelé van. E, akkor nem tudtam, hogy ez look meg semmi ilyet, csak hogy úgy néztem, hogy aki elmegy az utcába, az fejjel lefelé megy el. Úgyhogy ez, ez is egy, és az volt a játék, hogy nagyanyámnak nagyon sok römi volt, és akkor a römi én így kirakosgattam, és, és azokat így a földön, ahogy kirakosgattam a römi kártyát, azok voltak az utcák. Uh, nagyon sok matchboxon volt, uh, nagy részét anyámtól kaptam, igen kis része volt, ilyen csere folytán beszerzett darab nagy részét azokat ajándékba kaptam. Tehát voltak matchboxok, és akkor a szemközti sráccal, a Ruzsa Gabival, uh, ott játszottunk. Ami azért volt izgalmas, mert, mert a mostani ilyen fantasy történetek azok szerintem alapvetően ugyanerről szólnak, hogy kitalálsz egy világot, és akkor abba hatánkodsz, csak ezt a polyákracitól tudom, hogy hogy ezek úgy mennek, és ez engem nagyon meglepett, és egyébként az eddig se gondoltam túl sokat az ilyen fantasy cucról, most aztán meg még kevesebbet. Mert hogy ezeket így bódba veszed ezeket a figurákat, aztán összerakod, és akkor így lefested. És ez benne a jó, hogy mint ahogy mikor modelleztél ilyen repülőket, hogy így, hogy így akkor festettél magadnak ilyen figurát. Most ebben én nem látom, hogy mi az a nagyon nagy bóni, tehát azt gondoltam, hogy ezt legalább ők csinálják maguk, de nem. Sőt, nem is csinálhatják, mert akkor a nemzetközi szabály szerint nem elfogadott, hogyha nem az a mit Tommy milyen fegyver van rajta, vagy nem úgy néz ki. Úgyhogy teljesen igen, gyógyegér dolog. És ráadásul ugye a szabályok is olyanok, hogy akkor ott úgy megbeszélik, hogy most akkor hogy, és akkor valami asztalon akkor ezt így lejátsszák. Tehát ilyen a gomfocinak, meg a nem minek a keveréke, vagy nem. Tehát szóval mindegy. Annyiban hasonló volt ez a földöni játszás, hogy, hogy így kitaláltunk ilyen történeteket, és akkor azt játszottuk ott le. Megszemélyesítve ugye a postást, meg a rendőrt, meg az orvost, meg a mindent. Voltak mindig balesetek, és akkor azokat meg kellett oldani. Némely matchboxnak kitört a kereke, még nem tudom, tehát így, az így elég jó volt. És, és ezek, ezek, ezek nagyon fontos élmények, hogy, hogy ez még így mai napig is így nagyon képszerűen bennem van ez a fajta játék. Aztán ez volt kinti verzióban is, amikor, amikor volt egy ilyen rossz iskolapad, aminek csak az ülő része volt meg, ott nem kertjében, és akkor az volt az autónk. És akkor az, így egymás mögé ültünk, és akkor abban így kitaláltuk a történeteket, és közben vezettük azt az autót, ami persze nem ment sehova, hát egy padról beszélünk, de, de fejben meg igen. És, és mit tudom én, voltak ilyen sufnik, ilyen fás, meg szenes sufnik, és akkor azok voltak a különböző objektumok, tehát az lehetett éppen iroda is, meg lehetett a lakás is, meg, meg ilyesmi, és akkor ott így Szintén mentek ezek a történetek, úgyhogy, és ez, ez még az azelőtt van, hogy bicikli fogózás meg, meg, meg ilyen uh, játszódás. Hát nagyjából így indult, és ezek voltak számomra fontosak, mint, mint egészen kezdő gyerek. Uh, most akkor egy kis zene. Már hogyha a gép is azt akarja. Na hát, uh, akkor visszatérünk a meséhez. Uh, valószínű, hogy egyébként kívülről nézve mondhatóan én gazdag szülők gyerekeinek tűntem. Um, aztán ezt a mai eszemmel f- már azt mondom, hogy ez nagyon biztos, hogy nem így volt, hanem egyszerűen arról van szó, hogy anyám az nagyon jól tudott a pénzzel bánni, és euh, t- nagyon jó takarékoskodni meg, meg hát így saját magukra azért olyan nagyon sokat nem nagyon költöttek hanem megpróbáltak a gyereknek a dillieit euh, megoldani vagy, vagy teljesíteni ezért volt nekem matchboxom meg matchbox pályám is volt gyorsítóval meg minden és akkor azok így mentek körbe meg legóm, szóval ezek így voltak. A legót egyébként nagyon jó dolognak tartom, már a hagyományost, mert most már láttam, voltam ilyen legóboltnál, én mai napig egyébként úgy vagyok vele, hogy tudnék venni ilyet magamnak, hogyha nem néznének emberek hülyének mondjuk, és így játszani vele, tehát hogyha lenne erre időm, akkor, akkor nagyon szívesen csinálnám, mert tök jó volt akkor is. És... Szóval azért tartom jó dolognak, mert, mert a térérzetet meg, meg, meg egyébként is a kézügyességet szerintem nagyon jó fejleszti. Mondjuk nekem a térérzékelésemmel azért maradtak bajok, mert a jobb meg a bal az még mindig problémás. De ez szerintem nem van, úgyhogy tehát voltak ilyen játékok is, de mondom ez mellett nagyon nagy szerepe volt annak, hogy kitalálni játékokat, és ebben voltak barátok, akik, akik abszolút partnerek voltak, tehát mi nekünk a biciklifogózás se annyi volt csak, hogy neki menni a másiknak és megfogni, és akkor majd te vagy a fogó, hanem ehhez is voltak történetek. Tehát, emlékszem, hogy volt az Aldo nevű ember, az valami politikus volt, és azt elrabolták. És akkor, akkor tudom, hogy jó darabig Aldo játszottunk, tehát akkor volt valamelyikünk a rabló, és a másik meg az Aldo és akkor azt így elrabolta, és akkor nem, nem tudom, szóval ilyen jó, jó, jó volt. Ez ilyen bújócskának is, meg mindennek így az egyvelege volt. Aztán, ahogy nőttem föl, ugye jöttek a fiúsabb játékok, már úgy értem, hogy a, amihez már eszköz kellett, ebben azért voltak némi olyan problémák, hogy, hogy egy kicsit mindig, kaptam meg azokat a dolgokat, amik a többi barátomnak már megvoltak. Tehát azt tudom, hogy hogy mit tudom én, a versenybiciklém az, az, az jóval később lett, mint a többieknek. Addig a nővéremnek a 28-as női orosz kerékpárjával bicikliztem. Nagyon szerettem azt a kerékpárt egyébként, meg tök jó lehetett azzal is menni. De hát azért mégsem ugyanaz, ugye? És uh, azt tudom, hogy például amikor a többiek motort kaptak, én akkor kaptam versenybiciklit motort, nem is kaptam egyáltalán, mert attól féltettek. Úgyhogy a motor megélése az, az nekem még odébb van. Nem jelenti, hogy nem motoroztam stikkával, de, de nekem nem volt motorom. Úgyhogy volt egy olyan sztori, hogy barátokkal mentünk volna ilyen túrára, pontosabban hát ők már motorra, én meg majd biciklivel és akkor azt tudom, hogy hogy elszakadt, azt hiszem a lánc, vagy valamilyen olyan nem nem rögtön helyben megjavítható problémája lett. Akkor azt visszatoltam nagyanyámhoz, akkor ott volt a keresztapámnak a bringája, az egy 26-os bicaj volt, akkor vittem a 26-os bicajt, annak eltörött a kontravasa. Akkor jó, akkor visszatoltam a 26-os kerékpárt is, akkor már nem volt más mozdítható, nem, nem mondok igazat, mert még volt azért régi, nem tudom, aki volt, úgy volt gyerek, mint én, már hogy akkor azt tudja, hogy volt ilyen, az is szerintem orosz volt, olyan kerékpár, ami talán ilyen 21-es, 22-es, a szóval viszonylag kisebb volt, és, és ahhoz és lehetett úgy is csinálni, hogy három kerekű legyen, aztán utána át tudtad szerelni két kerekűvé. Na, a, 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 olyan bicikli miért még visszamentem, azt tudom, aztán annak is volt valami, ja igen, annak eltört a villája, tehát akkor a bulpofára esés lett, és... E- Akkor visszamentem, és már más mozdítható jármű nem volt, mint egy roller. És akkor mentem a rollerrel. Most gondolhatjátok, hogy mennyire hülyén néz ki az ember, meg mennyire hülyén, és érzi magát, hogy a többiek motoroznak, ő meg majd rollerezik, hogy ne szakadjon le a csapattól. És akkor így mentem a rollerrel, és és, hát az is eltört. Úgyhogy akkor már úgy nagyon kész voltam. Tehát az a nap egy elég ellátkozott nap volt. Nem, azt hiszem, talán lehet, hogy sírtam is egy kicsit. Úgyhogy... Hát, hát így, így volt az én közlekedésem. Szóval utána, utána már jöttek, mondom, ezek a járműves időszakok. Most azt tudni kell Őrincről, hogy, hogy ez a hely közel van a Ferihegyi repülőtérhez, és ott van két erdő is. És mind a két erdő azért van, mert hogy ilyen hangfogó erdő a repülőtér és a lakott terület között. És mi oda mentünk így bandázni, tehát abba az erdőbe. Jártunk, ott voltak ilyen helyeink. És ott cigisztem először például az erdőbe. Szent Moris volt a cigi, és e, azt tudom, hogy a Gabival, tehát ő, a Rúzsa Gabiról azt kell tudni, hogy ő azt hiszem két évvel fiatalabb volt, mint én. És ő szoktatott dohányzásra. akkor még azt hiszem egy hétig elég volt kettőnknek egy doboz cigi. És e, az volt a metódus, hogy elmentünk az erdőbe, akkor cigisztünk egyet, és akkor hazamentem és hogy ne legyen cigiszagom, a kertben volt kapor és a, leszetted a kaprot és akkor etted a kaprot és akkor azt gondoltam, hogy az úgy jó lesz. Aztán, hogyha meg más, még, még aznak még egyszer elmenti cigizni, meg még ettek kaprot, akkor már azért könnyen ott voltál, hogy majdnem hánytál, de, de hát így indult. Aztán, aztán volt olyan is, hogy elmentünk bicikli kirándulásra így szerveztünk ilyen túrát, nem ilyen komolyan, hogy térkép, meg ilyesmi, de hogy is Isten ments, az, az elképzelhetetlen lett volna, hogy így felkészülni, mert abban nincs izgalom, hanem hanem kiindulni. indulni. És uh, akkor volt az, hogy a Gabi kifosztotta otthon a család uh, lehajtó szekrényét. lehajtó szekrény, mint alaptörténet, a lehajtó szekrény az minden egyes ilyen uh, bútor, sorban benne volt, és a lehajtó szekrényben tárolták általában az emberek a piát. Uh, tehát a lehajtó kifosztotta, és akkor onnan hozott valami talán rumpuncsot, vagy nem tudom, valamilyen édes italt, és akkor volt teánk is, meg, meg szendvics már nem ilyen előre elkészített szendvics, mert az is gyógyegér dolog, hanem, hanem így rendesen így, így kópász, meg, meg kenyér, meg nem tudom, és akkor azt is így vittük a kis és tudom, hogy ilyen hatkor indultunk hajnalba, tehát attól mi nagyon menők voltunk, hogy fölkedünk ilyen korán, hogy el tudjunk menni a kirándulásra. És akkor mentünk, tekertünk, tekertünk, és akkor egy csak megálltunk, akkor itt dugáltunk egy kicsit, meg ettünk is, akkor tekertünk, tekertünk, és egész estig ezzel mi el voltunk, és nem, mondom, nem rúgtunk mi be, hanem, hanem ettől olyan vagányok voltunk meg nagy fiúk. Az egész azért volt, megint azt mondom, nagyon, nagyon furcsa de jó, hogy hogy az akkori idő az nem arról szólt, hogy na, akkor felhívom mobilon a ha Havert, és akkor majd megbeszéljük, és beütjük a GPS-be a nem tudom mit. Tehát ilyenekről szó se volt, meg internet, meg semmi. És ettől volt izgalmas, hogy, hogy ott tényszerűen kellett helyzeteket megoldani. Úgyhogy, úgyhogy ez volt egy nagy korszak, ami, ami úgymond a lőrinci időszak. Aztán ott, ahogy nőttem föl, jó darabig ott aludtam. Tehát ez, ez úgy ment, hogy feljöttem szünet elején, és szünet végig ott voltam fönt. És a, az ottalás az úgy ment, hogy nagyanyámnak volt egy, az az egy darab ágya. Úgyhogy a nagyanyámmal egy ágyban aludtunk. Ez egy ilyen 1, 80 x 2 méteres nagy, kihúzható rök, ami volt egyébként. és és voltak benne olyan részek, ahol el volt törve a rugó, arra tudni kellett, hogy ott nem fekszik rá az ember, és nem is volt könnyű kihúzni, és ez, ez volt így a helyzet, és fekete-fehér tévéje volt, nagyon ilyennek is szoba antenna. Tehát, hogyha műsort akartál nézni, vagy mesét, vagy bármi, akkor az így volt. És volt egy nagyon öreg rádiója, egy csöves rádió volt a konyhában, ami föl volt téve egy polcra, és nem kapcsolóval kapcsolattad, hanem kihúztad, meg bedugtad a konnektorba. Azon ő hallgatta a Szabó családot, azt tudom, az megvolt, meg volt vízállás jelentés, tehát a Duna-Régenzburg-Svábölvejsznél árad máshol apadt, tehát ezek abszolút megvannak. Az ink nem tudom, mit csinál, úgyhogy elég komolyan, ha az ember nagyon akar, akkor vissza tudná idézni a vízállás jelentést. És, és voltak olyan helyzetek, ezek ilyen kaja helyzetek, mert én elég finnyás voltam, ezt lehet, hogy meséltem már, hogy hogy ö, én nagyon szerettem akkor is a Párizsit, viszont utáltam a krinolint. Az most senkit ne zavarja, hogy nagyjából ugyanaz a húspépről beszélünk, tehát ugyanarról van szó. A krinolint az, az nem az guztustalan. Úgyhogy úgy volt, hogy a nagyanyám az itt csinált zsótikának ilyen kis katonákat, kenyér, vajaskenyér, és akkor rajta egy krinolinkarika vagy egy fél és akkor azok így voltak téve reggelihez, és aztán így nyammogás, nyammogás, egyet azt hogy látvány szerint meg kell tenni, utána megvárni, amíg játszani, meg nem tudom, és utána megvárni, amíg nagyanyám kimegy valamiért, és akkor gyorsan az összesről le kell venni a krinolint, bedobni a, 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 az ágy alá, mert hogy a, a konyhában, vagy ebédlőben, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert itt furcsa volt egy kicsit az a ház, tehát nagyjából ugyanazok a funkciók voltak a helyiségekre igazak, tehát volt egy olyan helyiség, ahol ettünk, és ö, ott is volt, ott voltak székek, és volt ott is egy, egy kanapé, az egy kisebb kanapé volt, lehet, hogy az is kihúzható volt, nem tudom, de azt nem kanapének használtuk, hanem azon volt az ülés, meg én, én mindig azon ültem. És a lényeg az, hogy, hogy bedobáltam a, a darabokat az ágy alá. Na most... Ö, ezzel egész addig nem volt baj, amíg a nyár vége felé nem tartott nagy takarítást, ami ilyen ágyelhúzkodós, komoly nagy takarítás volt. És akkor ott voltak a megzöldült penészes darabok, úgyhogy az akkor ott egy bukovári volt. Meg arra is emlékszem, hogy hogy a, a suliba adtak ilyen nyári leckéket, meg így kellett így készülni. És akkor tudom, hogy például mit tudom én, olvasásból volt baj, és akkor nem tudom, akkor így olvasni kellett, és addig nem mehettem ki. És tudom, hogy ezek a délelőttük ilyen pocsékok voltak, hogy anyám meghagyta a hogy igenis, és ottnak olvasnia kell mit tudom egy hónapon át, és akkor egy hónap az arról szólt, hogy, hogy rimánkodás, de nem. Nem mehetsz is olvasni. Úgyhogy ez, ez volt. Aztán az még egy ilyen élmény, hogy locsolni, tehát maga nem csak a lótetű, hanem úgy egyébként a locsolás is nekem tök jó játék volt, tehát azt hittem akkor, hogy vagyis hát ez volt a meggyőződésem, hogy azok a virágok attól olyan szépek, hogy én jól locsolom, ügyesen és attól szebb és illatosabb mondjuk a rózsa hogy hogy én gondosan jól meglocsolom, és nem tudom úgyhogy ez volt még egy ilyen történet, és ja is még egy, ami nagyon fontos, amit majdnem elfelejtettem, a cseresznye mert a nagyanyámnak volt a nagyon picit elke, tehát 84 szögül, tehát nagyon picit elked, el. Volt rajta egy óriási cseresznyefa, öreg cseresznyefa, és ez a legkoraibb, ez a fekete, puha cseresznye volt rajta. És általában úgy volt, hogy amikor vége volt a sulinak, akkor már az élet. És, és azt tudom, hogy az volt a legnagyobb buli, hogy megjön az ember, tehát följön Sopronból, és akkor... Megérkezik, lepakol, anyáik elmennek végre a fenébe, és, és akkor lehet fölmászni a fára. És akkor lehet csereszt tenni. Addig, amíg nem lesz fekete az embernek a szája, meg mindene. Úgyhogy ez is így élmény volt. Volt egy fánk is, de az nem volt jó szíva rajta. Az, 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 az úgy, mint gyümölcs, nem volt lényeges. Úgyhogy, úgyhogy hát ezek voltak így nagyjából
3: lost in daydreams you drove too fast and got nowhere you rode on half when you got too scared
0: Hát aki figyeli a műsortonnak, azért föl hogy ezek a történtek mind lőrinchez kötődnek, és nagyanyámhoz. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy akár Ágfalván, akár Sopronban nem volt jó lenni, de azok mindig a sulihoz kötődtek, és nekem a suli az nem volt olyan felhőtlen. Tehát minden, minden évben úgy döntöttem, hogy most aztán igazán megmutatom, hogy nagyon fog ez nekem menni. Aztán a nagy kezdeti lelkesedés az lelohadt, és akkor hát ilyen hármas, na kegyelemből kettes, hármas, négyes mondjuk valamiből. Hát ebben a irodalomból jó, jó voltam, de, de ilyen tárgyak, meg matek, hát az, ki, hát az borzalom. Tehát az nem az én világom. Úgyhogy, úgyhogy így. És, és aztán látom egyébként, hogy öt perc múlva perpatvar, per úgyhogy nagyon ebben nem mennék bele ebbe az iskolás témába, de, de a lényeg az, hogy, hogy igazándiból nem szakál, hanem bajuszvakarás volt. A, azért van bajuszvakarás, mert a bajusz az olyan, hogy visszakanyarodik az órodba, és akkor az órodba levő szőr, meg a bajusz, az így pilinckezze egymást, és akkor vacsolja az órodat. Ez most így információközlés volt. Tehát a sulis nem nagyon mennék bele, de az lényeges, hogy, hogy igazándiból a, a két történetben azért van különbség, tehát a, a soproni anyámi körüli történetben, meg a nagyanyámék. Világban. Az, az volt nekem a szabadság. Ott, ott nagyon sok mindent az ember megengedhetett magának, megcsinálhatott. Úgyhogy az, az egy teljesen más emlék és más élmény, mint, mint ami egyébként mondjuk a, a budapesti. A, nyilvánvalóan ez, más, ez másnál is lehet így, tehát azt mondom, hogy, hogy igazándiból nem biztos ez egy olyan nagyon nagy csoda, de mert a nagyanyák azok általában uh, megengedőbbek, de, de hát azért mégis nálunk ez lényegi különbség volt. Hát így így, így így telt nekem a gyerekkor, a egész korai gyerekkor. És akkor egy kis muzsikával búcsúzom el tőletek, és aztán kezdődik a Zsúh műsora. annyi információ még, hogy kedden úgy tűnik, hogy Gergő itt nálunk fog élőben rádiózni, úgyhogy, mert megint laptop problémája van, már lassan kéne venni neki egy laptopot, hogy legyen normális számítógépe. Sziasztok, elbúcsúzom, Én azt hiszem, hogy fogom folytatni ezt a gyerekkor témát, majd figyelmeztesetek, hogy az iskolánál hagytam abba